0: не пропускаю через себя негатив, то есть я, насколько это возможно, стараюсь его mm -hmm. отталкивать, у меня это душевно равновесие никак не пошатывается. Ну, хейт разгона хейт. Обо мне написали главные сетки города. Обо мне написала Ксюша Собчак, а во мне написала Анальс Стрелец. Я вот прям сидела и думала, как же круто, что я здесь сегодня нахожусь. А такое бывает со мной никогда. Как бы, если я рассылаю еще 100 приглашений в месяц, ну как бы камон, кому будут нужны мои мероприятия, которые там точечный мне важней. Я считаю, что, конечно, детка в 25 лет должна обеспечивать себя полностью сама.
1: Ксюша, спасибо, <свят> что пришла. <свят> очень
0: рада тебя видеть. Я вас очень. Спасибо, что позвали.
1: С нами в гостях наша любимая подруга. Не знаю, как давно мы с Ксюшей знакомы, но такое ощущение, что мы правда очень давно знакомы. И как-то нас так сводит жизнь, что мы пересекаемся в основном на мероприятиях в Москве. И было пару раз, когда мы так сидели, уютно болтали, но это было очень давно, и поэтому мы решили это повторить сегодня. Это правда. Вот. Да. А, Ксюша — светский редактор в журнале «Бюро». И также Ксюша ведет свой личный телеграм-канал о моде, о светской жизни, просто выставляет самые интересные новости, да? если можно так сказать. И самые красивые подборки. Да, да, самые красивые подборки. И для начала, Ксюш, мы бы очень хотели узнать вообще, заводя Телеграм-канал год назад, ожидала ли ты, что будет такой успех?
0: Ну, во-первых, я точно не могу назвать это успехом. Начнем сразу. Это не успех, я считаю, что все движется в правильном направлении, но как бы грандиозным успехом я не могу сказать. Я скажу, я скажу так, это просто все, что происходит, происходит хорошо, слава богу, это развивается, но развивается в каком-то понятном мне режиме. Предполагала ли я, что как бы он будет пользоваться популярностью? Скорее да, чем нет, но я изначально для себя вывела одну простую форму, что если это будет работать как бизнес, он будет жить. Если нет, я это не буду делать в удовольствии ни при каких обстоятельствах. Просто потому, что это очень энергозатратно. Это, ну, как бы, правда, это работает 24 часа в сутки. Там все говорят, там, ведешь канал, ха-ха-ха, называют типа, 300 раз в день блогером и так далее. На самом деле, это титанический труд. Потому что должен быть постоянно на связи с рекламодателями, постоянно на связи со своей аудиторией. Ну, как бы и вообще Telegram это про регулярность. Как только ты перестаешь систематически его вести, у тебя падают охваты, у тебя падает спрос на рекламу и так далее. Поэтому, когда я его заводила, соответственно, до определенных обстоятельств, я, я, я нутром чувствовала, что-то будет, что-то будет. Я там могла потерять работу, правда, это стало известно спустя месяц, но я прямо почувствовала, что если не сейчас, то уже никогда. Mm -hmm. И просто по стечению обстоятельств я поняла, что это было правильное решение. Ну, потому что там, если люди заводят телеграм-канал, например, сегодня, и намного сложнее развиваться. И то же самое, что мне было сложнее развиваться, когда я его заводила год назад. Потому что еще пять лет назад, когда появились первые большие телеграм-каналы, набрать 100 тысяч подписчиков, это было, в принципе, дело по полугода. Сейчас, чтобы тебе набрать даже ту же тысячу, Тебе нужно постоянно, постоянно над этим работать или покупать рекламу, или с кем-то далее это прям, ну, потому что конкуренция выросла. Сейчас это, я не представляю людей, которые сейчас заводят грам каналы Как бы неверо ну, невероятный труд.
1: Ну, да, я вообще, честно говоря, не представляю, сколько времени ты тратишь в день, чтобы делать то, что ты делаешь. И, опять же, таки ты сказала, что ты постоянно в связи с рекламодателями. И мне интересно, ты одна этим сейчас занимаешься, или у тебя все таки есть помощники?
0: Я скажу так, что сейчас я вышла на тот уровень, когда мне нужны помощники, mm -hmm. и я нахожусь в их активном поиске, но это будет только связано с коммерческой деятельностью. То есть я не ищу редакторов, я не ищу авторов. Канал я буду вести только сама свой, личный. Там у меня есть планы на другие телеграм-каналы вести, там я уже буду набирать редакторов, но свой канал буду только вести сама. Конечно, с коммерческой частью я ищу себе помощников очень активно, да, потому что это стало уже невозможно.
1: На самом деле это прям очень откликается то, что ты ведешь его сама и это, знаешь, не просто какая-то супер вылизанная картинка от, от до все вот прям идеально должно выглядеть. Это прям ты будто бы реально делишься
2: тем, что тебе нравится и что тебе откликается. Да. Много жизни очень в твоем телеграм-канале, несмотря на то, что как бы ты пишешь про какие-то светские мероприятия и так далее, но ты их освещаешь
0: со своей стороны и это выглядит очень все
2: живо и органично.
0: Ну, для меня это важный аспект, потому что там, я на самом деле за год там канала поссорилась с кучей людей, которые очень просили меня там подружки выложить какие-то вещи. А ты не выкладываешь? А я не выкладываю. то есть это прям для меня табу если мне что-то не нравится, я не выкладываю, даже несмотря на то, что разрушится от этого отношения или нет. С другой стороны, я же, например, как человек, который могу кого-то о чем то попросить, никогда не обижусь на то, что мне в этом отказали. Просто потому, что я понимаю, что люди делают контент, который нравится им, как на это вообще можно обижаться. Но я так очень много потеряла каких-то связей, слава богу, незначительных, но какие-то люди прям очень сильно обижаются, если я их не поддерживаю и так далее. А я считаю, что как только ты начинаешь заниматься вот этой вот торговлей и как бы... Все в одну кучу смешивают, и теряется и лоск, и как бы ну, конечно, и получается да. какая-то вообще непонятная история, зачем тогда я все делаю. Ну, как,
1: да, и это такое ощущение, что люди будто бы обесценивают твой труд. Это то же самое, не знаю, как по дружбе фотографа попросить там, пофоткай меня, ну типа с чего, я должен тебя фотографировать. Нет,
0: слушайте, вот эта вот история вообще про бесплатно, да. я ее не понимала э никогда. Что? У нас была просто недавно такая история. Ну, просто я этого не понимаю. Я никогда в своей жизни там... Знаете, когда я запускала телеграм-канал, у меня была история, я попросила какой-то пул своих друзей выложить это, что это абсолютно, я считаю, это абсолютно нормально. Твои друзья, знакомые, они очень... Меня все поддержали, у не было ни одного отказа. Я им безумно благодарна за это. А потом, когда я расширяла там круг просьб, первый вопрос, который я задавала, это сколько это будет стоить? почему люди должны мне что-то делать бесплатно. Mm -hmm. И в ответ, когда я получаю... Знаете, у меня нет вопросов что-то поддержать. Поверьте, дело не в этом. Но я считаю, что во всем есть обмен энергиями. И деньги — это тоже mm -hmm. обмен да, да, да. Да. Платишь ты, заплатят потом тебе обязательно. Ну вот без нельзя сам. заниматься вот этим вот, знаете, ну, вот выезжать на щедрости других. Ну так тоже неправильно. Там люди тебя захотят сами поддержать, они всегда сами поддержат бесплатно да, и без Не нужно труда. просить, будет даже. Конечно.
1: А, будучи в светской тусовке, вообще расскажи, как ты относишься к светским мероприятиям? Потому что изначально ты редактор э, «Светской хроники» в журнале, и как давно ты там работаешь, и за столько лет работы. Возможно ли, что тебе это надоело? Или вообще какие у тебя ощущения по этому поводу?
0: У ну, меня все чем в этой жизни просто. Как только мне надоедает, я перестаю это делать. Mm -hmm. У меня нет этой истории, что там, мне нужно за что-то держаться. А, там, даже если меня это гонит ⁇ там Вообще нет, не про меня. Mm -hmm. Поэтому, знаете, там, я считаю, что вся прелесть моей жизни сегодняшней стоит вообще моего там, психологического равновесия в том, что я просыпаюсь каждый день с ощущением, что я обожаю свою работу. А я понимаю, что а, там огромное количество людей в этой мире не могут этим похвастаться абсолютно. Там, все ненавидят свою работу, их не любят, ходят на нее силком и так далее. Я обожаю то, что я делаю. А, я считаю, что это просто чудо, что там... Давайте сразу определим, там, я работаю не в журнале, я работаю там, mm -hmm. в медиа, которая существует только в диджитал пространстве. А, и это чудо, что она выжила, продолжает жить продолжает развиваться. К сожалению, куча моих коллег потеряли работы на фоне событий, и мне дичайше повезло, поэтому я теперь стала еще оценить больше то, что я делаю. Иногда, конечно же, как у любого человека, у меня случается какое-то выгорание, но оно, так, оно скорее происходит от усталости общей, накопленной. И, конечно, там, когда ты ходишь там, по 5-6 мероприятий в день, ты от этого уставал, но сейчас их просто нет. Вот сейчас у тебя максимум два мероприятия, и то одно из них будет стоящим, а второе такое, очень проходное, на которое можно было и не заходить. Поэтому сейчас это комфортный для меня режим. Там, я там выпускаю материалы в первые половины дня, параллельно веду канал, потом векаю на мероприятие спокойно успеваю приходить домой, поделать даже какие-то дела. Поэтому сейчас мне супер комфортно, я наслаждаюсь тем, что я делаю. Прям сегодня это идеальная картинка мира.
1: Вау, это прям супер круто, что у тебя так получается это все совмещать. При этом ты наслаждаешься этим. А, а есть ли какие-то там дальнейшие планы развития каких-то проектов, какие-то изменения, возможно?
0: Знаете, я не люблю э, говорить там, о будущих проектах. Не то, что я боюсь, что меня кто-то сгладит, mm -hmm. я это вообще не верю. Просто очень переживаю, что я сейчас скажу, а mm -hmm. потом это не выполню. И перед самой собой мне будет да, неудобно. Стыдно. Да, и стыдно. Но глобально, конечно же... Я хотела спросить в Телеграме, потому что я очень верю в эту площадку, особенно на фоне того, что происходит, потому что там, медиа медленно в стране как бы изживают себя. Mm -hmm. а, а Телеграм ⁇ это такое очень быстрое потребление информации, которое, мне кажется, еще будет жить и жить. Поэтому я очень в него верю. У меня есть еще планы запускать какие-то медиапроекты, но это скорее какой-то <coughs> дальнейший путь. Пока так. Uh
1: -huh. Пока Telegram. Да, мне еще очень импонирует то, что я помню, ты не так давно написала пост в Телеграм-канале, или в Инстаграме, я могу ошибаться, то, что ты сказала, описывая свой Телеграм-канал, что это как бы такое место, где нет никакого негатива, потому что в Телеграме и так хватает этого негатива. И это так чувствуется, это так здорово, что ты сохраняешь это. Просто, знаешь, такой вот островок добра, счастья, и где все круто и здорово. Да, при этом я
0: столько получаем на это негативное отношение. Серьёзно в ты получаешь какой-то негатив? Ну, в смысле, конечно, в начале, там, в первые полгода канал ко мне подходил чуть ли не каждый админ больших каналов и говорил, надо добавить перчика. Надо обязательно кого-то унизить, мне говорили. Обязательно. Без этого ты не выживешь. Я говорила, ребят, послушайте, у меня лучше будет тысяч подписчиков. Вот поверьте, 5000. Но я не буду выезжать на говне не буду это просто не про меня я считаю что мы живем в эру когда и так мир максимально нестабилен и зачем расшатывать его еще каким-то там негативной историей. Mm -hmm. это не значит что я все в этой жизни люблю просто я не пишу о том что мне не нравится просто не пишу но я не пишу что мне это не нравится это просто проходит мимо меня понимаете mm -hmm. я могу сама поругаться там со своими друзьями знакомыми на это и так далее но выносить это в общем ин поле Конечно, нет.
2: Блин, это очень круто, то, что вот реально ты несешь исключительно негатив, но... Негатив? Позитив.
0: Стараюсь, стараюсь, и тут просто... Миссис зло. Ксюша сейчас так описывала. Вот это вот все
2: и негатив. Это так круто, что ты несешь исключительно негатив. Нет, я хотела сказать, что это очень круто. <свят> То, что ты исключительно позитив несешь, но, как мы все знаем, в светской тусовке очень много негатива. И очень. вообще, как часто ты сталкиваешься с ним в своей
0: сторону? Слушайте, ну, э -э как часто я сталкиваюсь? На своей шкуре я сталкивалась с ним только пару раз, когда, конечно, меня обливали анонимные телеграм-каналы, и делали это иногда по делу, иногда не по делу, но делали. Uh -huh. Ну как-то, ну как, это просто, мне кажется, через это просто надо пройти. Ну как вот есть и есть есть и есть да. Mm -hmm. А больше там косые взгляды, конечно, я ловлю ежедневно. Но без этого как бы и, и не в светской тусовке этого тоже хватает, понимаете? Просто концентрация, да, этого больше. Но поскольку я не пропускаю через себя негатив, то есть я насколько это возможно стараюсь его mm -hmm. отталкивать, у меня это душевно равновесие никак не пошатывается. Блин, это супер вообще. А у тебя всегда было такое отношение к этому? Mm. Скорее да, чем нет. То есть э, я просто всегда старалась, что бы ни происходило, не принимать э, как бы глубоко. Потому mm -hmm. что ну, то есть как, ты с этим ничего не сделаешь. То есть смотреть косы будут продолжать. А как бы тебя это разрушит. Mm -hmm. А я очень в этом плане рациональна. Какой смысл делать иррациональные вещи, если они ничем не помогут?
2: Ну, то есть тебя это особо и не трогает. Ну, Как бы, да, у тебя есть есть. Да, Потому да. да, да, к этому.
0: да. Mm -hmm. не, просто не то, что я сталкиваюсь, знаете, с какой-то волной хейта. Вот я не знаю, не дай бог, тут фу, как бы я там себя вела, если бы там была какая-то большая история, там, я не знаю, там, например, люди, которых Так
1: Только хотела сказать, да.
0: Ну, я не представляю, какого им. То есть, окей, я не беру те, которых канцеля заслуженно, там mm -hmm. у них, как, ну, какие-то реально они там приступили закон или что-то такое. Но когда тебя канцелят без причины, я ненавижу травлю. Понимаете, я против травли. Mm -hmm. Я считаю, что вообще все должно быть по закону, понимаете? А вот эта вот история, что там мы тебя заканцелим за, канцелем, за там, одно, твое, твой чих и пук, вот я про максимально против этого. И я искренне надеюсь, что это имеет обратную силу. Я считаю, что cancel что должен закончиться.
1: Да, и вообще было бы круто, если бы это было на каком-то законодательном уровне. У нас, да. потому что сколько. Адувать было... бабка нашептала да.
0: и все, и понеслось. Лево. Какое Лево. это имеет отношение к правде, мы не знаем. Ну, как бы круто, и... когда у тебя здоровая психика, когда ты да. умеешь с этим
2: справляться, а бывает случайно, когда. Ну когда да. этого очень много Конечно. и сейчас же очень много людей страдают от вот этого кибербуллинга в интернете Нет, во всех это, социальных ну, как сетях. Бы...
0: Я все равно считаю, что эра кибербуллинга уже немножечко сходит на нет, немножко. Mm -hmm. Но вот Кенсон Калч, я буквально сегодня читала там новости mm -hmm. про то, как Селена Гомес что-то там высказалась да. по поводу там, своих бровей. Ее там э, спародировала Каль Дженнер и Хейли Бибер, и все, и от них начали отписываться люди. Да. Как, я вот читала новость. Я никак не считала того, что Хейли Бибер и э, Кали Дженнер решили потроллить э, Селену Гомес. То есть люди себе что-то там сами выдумали, запустили эту волну. И все, там уже от них отписываются миллион людей. Бред, бред.
2: Просто проблема в том, мне кажется, что сейчас это все очень утрировано. То есть можно что-то сказать и, и даже не да, да, да. Никто даже не, не хочет ни в да, негативного смысла и сразу это вот как снежный ком снежный накатывается ком, да. накатывается да. накатывается да. и потом такое
0: происходит, да. но это же тоже ужасно на самом деле это уже вся эта я вообще знаете как я вообще против крайностей mm -hmm. да а это все про крайности
1: да не очень нездоровая история
0: очень нездоровая история
1: да но очень приятно это слышать на самом деле с твоей стороны. и твое такое оно это Отношения мне очень близко, что ты так рационально э, делишь эмоции, которые ты можешь испытывать, либо они тебе идут на пользу, либо если нет, то нафиг они мне нужны. Как бы да, в сторону конечно. отодвигаешь, ты прям...
0: У тебя стоит такой э, внутренний фильтр. Да, но это не значит, что там... Конечно, я могу и дома и поплакать, угу. и там э, погрустить и так далее, но у меня это точно не растягивается. То есть я вообще очень импульсивный человек. Я там э, поплакала и реально через три секунды забыла. У меня вот нет... Я не злопамятна максимально, хотя очень хотелось бы. Но иногда мне прям хочется помнить, что мне человек такой ага. сделал, что я его продолжала ненавидеть. Надо записывать. Хочет, да. А у меня абсолютно отсутствует инстинкт. Поэтому, ну, еще и всплакнула, ну, пошла дальше. Ну, теперь, что теперь с этим сделать?
2: Блин, ну это супер вообще. А у тебя вот этот фильтр стоит только на работу, или вообще на всю жизнь это распространяется
0: на все сферы? А, скажу так: с близкими, конечно, сложнее. Ну, потому что это затрагивает глубинные чувства. Uh -huh. И, конечно, это переживаю намного сильнее. То есть все что касается там э круга, там, я не знаю, 10 человек, это все невозможно. Поэтому мы стараемся из серии в семье вообще не ругаться. Ну, то есть как бы у нас все хорошо там, со всеми. Но глобально, конечно, если это ссоры, особенно с родителями, ну, меня накрывает нормально. Я просто понимаю, что... Я скажу так, мне помогает то, что на это нет времени. Ну, просто нет времени страдать. Я недавно слышала
1: классную фразу, то, что погрущу завтра. И ты так откладываешь, откладываешь, и, в принципе, это Не даже забываешь. проходит незаметно.
0: Да, некоторые психологи говорят, что наоборот, не надо давать волю своим чувствам
2: и ну, так ты далее. Же
0: да. Как бы да, я просто стараюсь это как бы. Ну, то, то есть есть вот, да, депрессивные вот эти состояния вообще точно не про меня, ну, как бы вообще. То есть, ну, погрустила, могу серьезно погрустить. Uh -huh. Но в любом случае, если меня это серьезно триггерит, я просто стараюсь эту ситуацию исключить из своей жизни. Uh -huh. Или помириться, или что-то сделать для того, чтобы помириться, ну, как бы как-то разобраться в этом, потому что. Но не могу жить с тем, что у меня угнетает. Конечно, это страдает качество работы, это страдает качество жизни. Ну, как бы, а зачем оно страдает?
1: Mm -hmm. А в работе, интересно, как ты предпочитаешь выстраивать отношения с людьми? Потому что очень много бывает косяков с чьих-то сторон. И как ты выстраиваешь такие хорошие профессиональные mm -hmm.
0: отношения? Скажу так, я со всеми вообще всегда суперфрендли. Mm -hmm. У меня нет истории про то, что я нападаю первым. Это вообще не про меня. Но если напали на меня, то, конечно, я ударю вдвойне. Mm -hmm. Но... Слава богу, я не даю никаких поводов, чтобы там на меня чего-то там, что-то там делали. Я скажу, вот у меня есть ситуация, особенно в последнее время они стали происходить все чаще и чаще. Я не знаю, то ли мне идти к психологу это прорабатывать, я не знаю, которые меня триггерят просто в максимальной степени. Это плагиат. Mm -hmm. То есть, видимо, у меня никогда не было интеллектуальной собственности до телеграм-канала, чтобы меня это так сильно задевало. А теперь... Ну, когда выпускают выпускаю люди 10 стетерпаков слизанных с твоего, то есть у меня начинается... Ну, вы не, ну просто у меня начинается сносить крышу. Угу. Вот тут я реально чувствую, что я себя не контролирую. Я только хотела спросить,
2: ты им не пишешь случайно гневные сакши? Я им пишу,
0: но я же это не делаю беспочвенно. Угу. Там люди пришли, скопировали твой ститерпак в надежде на то, что я как бы... не. Прям один в один? А что Ну, они ну как не бы я не знаю, поменяли, какой-то цветочек справа налево из серии. Некоторые есть люди нормальные, с которыми я общаюсь э, как бы уважительно, это которые говорят Ксения: угу. типа Да, мы все понимаем, мы удалим. Это супер классные люди, с которыми у меня не пошатнутся отношения вообще. А есть случаи, когда просто слово в слово копируют твои посты. На самом деле, это очень частая практика в Телеграме, и многие, правда, большие каналы, мои знакомые, судятся э, с, там, с другими телеграм каналами это, виду... это реальные кейсы. Угу. То есть, э, да, реальные люди идут в суд. Конечно, я, я до такого не дошла, потому что, ну, как бы... Время ну, должно быть. Ну, как бы, да, и я считаю, что они еще не на том уровне, как бы, чтобы идти с кем-то судиться. Но глобально я бы, наверное, могла это сделать. Жароня есть. Понимаете? Еще годик и, знаете, и я, У меня сейчас был случай, значит, я вижу перепост. Угу. Какой, перепост, там, я подписана на какой-то канал, вижу у него перепост из какого-то другого канала, на который не подписаны никогда в жизни я не слышала, на, типа, там, 300 или 500 подписчиков. Ребят, 300 или 500 подписчиков. Вижу слово в слово мой пост и мои же картинки. Ну, вот я думаю, 300 человек прочитала это, из них там, типа, прочитали 50. Но мне так была важная справедливость. Я, значит, к этому админу, и, типа, пишу ей: там, типа: Здравствуйте, я такая-то. Вы там у меня. А, причем, как я написала: Вы там у меня украли пост. Не могли бы вы, пожалуйста, поставить ссылку? Просто на мой канал внутрь зашить. Mm -hmm. Не надо ничего удалять, я пишу. Вообще, просто поставьте ссылку: говорю. Я, говорю, я так тоже сама делаю, потому что считаю это правильным. Это как бы журналистская этика. Увидел источник, поставил ссылку. Ну, то есть, не суть же в том, что она украла пост, а mm -hmm. в том, что она не поставила первый источник. Не человек пишет. Ну, я вообще не видела ваш Типа, это я все своими словами. Тут я думаю: а я и пишу. Вы что, мне держите за дуру? И, значит, отправляю, вот не поленилась, свой скрин, ее скрин. И прям подчеркнула слово слово, как бы. Она пишет: Бывает же! Нет, она типа. «Да это я свои слова, вообще!» вот. Я говорю, как мы? Great Mindset, как лайк, просто вообще! Да. Ну, в общем, такие вот это, вот, это вот из последнего, что меня реально может выбить из равновесия. Да. Вот как в одно время гениальные
1: идеи приходят разным да, людям. Да. Ксюша, расскажи, пожалуйста, мы были у тебя на дне рождения канала, и это было супер круто. Это было самое крутое мероприятие а -а -а. за последнее <свят> время, да -да 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 -да. очень
2: долгое, на котором я вообще когда-либо была.
1: Да, расскажи, пожалуйста, про свои впечатления, потому что, гостей было очень много, все были очень разные, многих мы видели на Ютьюбе.
2: Yeah.
1: Вот. И расскажи про свои ощущения. Все получилось так, как ты хотела?
0: Mm, да, получилось даже точно лучше, чем я хотела. Yeah. Mm, я очень сильно переживала за эту историю, потому что это как бы год канала. Мне важно было не упасть, крязь э, лицом. Мне было важно там, показать какой-то уровень э, того, чего я достигла, плюс там, отношения со своими партнерами. Там мне было много партнеров на мероприятии, и, конечно, мне это было важно. Плюс цель мероприятия была сказать спасибо моим рекламодателям, которые там, да, когда мне было 800 тысяч, будет будет, когда у меня было 800 подписчиков, которые просто поверили в меня и принесли мне первые деньги. И, конечно, мне хотелось таким образом сказать им спасибо, ну просто поблагодарить их и устроить им как бы такой праздник. Тот медийный выхлоп, который случился после, это просто счастливый случай. А сколько к тебе пришло подписчиков после этого? Ко мне пришло серии не так много подписчиков. Допустим, у меня пришло 5000 подписчиков плюс. Но тут было дело вообще не в этом. Ну, то есть обо мне написали главные сетки города. Обо мне написала Ксюша Собчак. Обо мне написала Нальстрелец. Стрелец, мне написала Там... анонимные телеграм-каналы и куча там не очень больших каналов, на которые подписаны, которых я искренне люблю. Но просто случился такой классный выхлоп, которого, конечно, я не ожидала. Ну, то есть я не могла себе представить, что он будет такой. Мне было ужасно приятно. Я поняла, что что-то в этой жизни все-таки не зря происходит. И идея была все-таки свеченько правильная, и мне кажется, мне кажется она получилась и можно работать дальше.
1: Сто процентов получилось. получилось. Да, было, правда, очень красиво, эффектно и прям запоминающееся, правда. Я потом следующий день увидела мем. Не знаю, видели вы, где там картинка? Просто лежит там человек, девушка-парень, не знаю, в кровати, и говорится, что вот бывает одна вечеринка, после которой ты не хочешь никуда выходить еще там, не знаю, три месяца. Мне кажется, это была такая история.
0: Нет, в мне очень приятно. Я очень в нее много вложила нервов, но... А то, что сделали девочки плюс один это организаторы, которые не делали, это, конечно. Ну, я изначально шла к ним, потому что я понимала, что они делают, но получилось, конечно.
2: А вот ты сказала еще, вот в самом начале, когда мы начали говорить про то, что у тебя очень успешный телеграм-канал, ты сказала: что: Что я еще так не думают? Так
0: не думаешь. А ну вот что для тебя тогда успешный успех? Что для меня успех в Телеграме? Ну, конечно, это обороты там, 100 тысяч плюс подписчиков. Какая-то такая цифра для меня, наверное, стоит маркером для успешности. Я вот ее обозначила в голове, я вот к ней, допустим, иду. Mm -hmm. Но глобальная для меня маркер успеха – это, конечно, коммерческая составляющая. То есть сегодня у меня выходит два рекламных поста в день. Это, конечно, хороший показатель. Ну, как бы ничего не скажешь. Для моего количества подписчиков это хорошо. Mm -hmm. То, что мне доверяют бренды, для меня это маркер успеха то, что там нет еще того количества подписчиков, которые бы я хотела, ничего, иду к этому. Супер. Ну, как-то так. Конечно же, куда расти, еще огромная тропа. Говоря
1: о рекламодателях, которые к тебе приходят, со всеми ли ты готов работать? Понятное дело, что нет. У тебя есть нет, тоже,
0: опять какой-то фильтр. И как ты определяешь, хочешь или не хочешь? А у меня есть фильтр, это вкус. Uh -huh. ну, то есть, как бы, я не буду рекламировать то, что откровенно плохо выглядит. И второе, я не беру на рекламу, конечно же, реплики, подделки и так далее. Это сразу нет. И, наверное, но ну, я не знаю, больше, ну, запрещенные какие-то истории нет. А так, в общем-то, я беру все. У меня очень разный там, спектр рекламодателей, вот, там стоматологий до там, люксовых брендов. Слава богу, ко мне идут те, кого искренне сама люблю. Так сложилось просто. Но ну, они видят как бы, контент, они mm -hmm. на него идут, это нормально. Но там, по моему опыту у меня было всего пару отказов. И это как раз были какие-то незаконные истории, типа там копий сумок каких-нибудь, которые, конечно же, не беру. Там Или каких-нибудь байеров, мошенников. Что-то такое. Супер, Ксюша. Очень,
1: правда, интересно было узнать про это. Спасибо большое, что поделилась. Своей такой внутренней кухней а Еще нам было бы очень интересно поговорить И, в принципе, знаешь, у нас такой так, душевный разговор Конечно, мы не могли обойти тему телеграм-канала Потому что это, правда, очень такая насущная тема Потому что сейчас, в принципе, эта сфера очень развивается. И я лично тоже очень верю, что э, за телеграммом такое какое-то будущее. Э, вот, потому что тоже сижу на этой площадке, мне нравится, что там происходит. А если просто поговорить, знаешь, о жизни, то, что сейчас наконец-таки заканчивается Пошли, зима. Сейчас наконец-таки заканчивается зима, и ты затронула тему. Ты упомянула, что там тебе э, тоже нужно какое-то время, чтобы восстановиться. И говоря об этом, что тебе помогает восстанавливать? Или как ты любишь знаешь, проводить свободное время
0: и в зависимости от твоего настроения? Что мне помогает восстанавливаться? Мне помогает шопинг.
2: Онлайн?
0: Uh -huh. я... Нет. Нет, не онлайн.
2: Я
0: люблю офлайн. Я скажу так, я очень много заказываю uh -huh. онлайн. Просто... Но я скажу так, это не для удовольствия. Это как бы вот мне нужна какая-то вещь. Я понимаю, что я не успеваю ее купить. Или там я хорошо знаю свою размерную сетку этого бренда, и мне удобно заказать это онлайн, просто чтобы сэкономить себе время. Но сам процесс похода по магазинам – это все, Это для меня э, там, терапия похлеще, там, я не знаю, спа или там, йоги и так далее. Ну, я могу просто сутками ходить по магазинам. Я могу просто ничего не покупать, я могу просто мерить одежду. Mm -hmm. То есть это просто… Ты вот, отключаешься, я... и ты не трогаешь телефон. Нет, я <смех> <смех> не трогаю телефон, я не знаю, когда, это не, такого не происходит в моей жизни,
1: <смех> я все время на
0: связи с кем, то есть я не могу никогда полностью отключиться, чтобы вы понимали, просто я сейчас, там, вот все говорят, ой, так неудобно летать с этими пересадками через Стамбул, вопла". отлично летать. в смысле, турки, турецкие авиалинии, у них во всех портах есть Wi-Fi. И ты даже в полете на связи. Поэтому все чудесно проходит. Просто ты все время на связи с кем-то. Но для меня это суперудобная история. Как бы я не представляю, как там мы раньше летали, когда не было вайфа. fi да. Я не представляю, как сейчас отключиться. Я не знаю трансатлантический перелет как на 10 часов может отключиться от мира. Вот как а в у тебя нет мире? желания? У тебя нет, нет желания? Нет, у меня серьезно? нет желания же Паническая атака. Какое желание? нет, конечно. Нет вот вообще у тебя никакого. Именно
2: из-за работы. Инфодокс
0: ты... это не про меня. Вот
2: э, ты боишься, что типа тебя по работе много Конечно. Пишут, или в принципе? Нет, я боюсь. Нужно... Что... Нет, я очень боюсь
0: пропустить какую-то новость. Я боюсь, что что-то произойдет mm. в мире, я об этом не знаю. Да, у меня прям, ну вот я реально настолько, настолько я переживаю за отключение телефона. Я не могу. Ну то есть у меня это прям моя боль и. Ладно, работа. там Работу я могу как-то распределить на день. Но вот если что-то произойдет, я об этом не написала. Мне кажется, мой мир рухнет просто. Ну, это обратная сторона, конечно, такой медали, но да, это есть. Поэтому шоппинг, а лучше всего в отпуске каком-нибудь, я просто могу днями, ночами ходить по магазинам. Это вот мой способ. Получается, у тебя сейчас... Нет, у тебя может быть отпуск,
1: но... Ты все время на связи с резумотателями, да, да. и ты не устаешь от этого.
0: Я скажу так, я очень устаю.
1: Угу.
0: В какой-то момент, знаете, перед Новым годом вот эта самая жесткая пора, я поняла, я, я себя первый раз в жизни поймала на мысли, что если сейчас не случится отпуск, я там подсойду с ума. И, ну, понятно, новогодний праздник, слава богу, я улетела из Европы и так далее. Но глобально, конечно, ну, то есть есть та точка предела твоих возможностей, когда тебе, ты понимаешь, что тебе нужен отпуск. Вопрос, да, полностью отключиться я не могу, но я бы все равно на связи. Сейчас я, например, как... Просто ты, ты столько получаешь взамен э, того, что ты находишься онлайн, что как бы ничего и можно потерпеть. Mm -hmm. Ну, как бы, правда, ты подаешь рекламу, ты понимаешь, что там... А сейчас на эти деньги там, пойду и там плачу себе отпуск. Ну, как бы как и как?
2: Ну, конечно. Ну, самое главное, что тебя это не переутомляет, и ты держишь вот такой именно экологичный
0: очень баланс. Ну, я скажу так, всем. конечно, я устаю реально, в какой-то. Ну, то есть, есть какая-то, вот я говорю, граница. Там я предполагаю, что, наверное, к лету я устану. Ну, пройдет какое-то полугодие, конечно, ты начинаешь силы uh -huh. начинают иссякать. Но случится лето, там будет какой-нибудь летний отпуск, и ты все это как бы восстановишь.
1: Давай вернемся к мероприятиям. Расскажи, пожалуйста, что тебе вот больше всего нравится в мероприятиях? Потому что знаешь, что интересно? По сути, на всех мероприятиях, которые там ты посещаешь, одни и те же люди в Москве. Есть, да, есть ли у тебя желание, например, расширять свой круг общения,
0: чтобы появлялись в сфере какие-то новые люди? Или это происходит? Слушайте, ну вот смотрите, это все зависит от команд, mm -hmm. которые делают мероприятия. К сожалению, процентов из них. Идут по легкому пути, понимание того, что там есть какой-то гест-лист, который ходит везде стабильно. И вот они его там активненько зовут, потому что он точно придет, а как бы что, им важен выхлоп. Ну, то есть, эти люди пришли, сфотографировались, все, мероприятие для них удалось. Mm -hmm. Но, к сожалению, там многие гест-менеджеры не думают о как бы креативе, о репутации, бренда и так далее. Но, к слову про расширение как бы круга общения, я была сейчас на мероприятии, и э, вы делал ЦУМ с э, Лиликой Криколашвили, э, mm -hmm. с ее украшениями. Ну, послушайте, там не было ни одного человека, кроме, пожалуй, не знаю, Элины Добидзе, который бы и то она ходит там в большей степени на открытие своих ресторанов, которые бы где-то там светились изрядно часто, или там Лиза Аминова, которая тоже очень выборочно ходит по мероприятиям. Это я, знаете, спустя там два года работы там, с ветским хранитером, э -э стала выборочно ходить на мероприятия. То есть я стала понимать, кто где будет, э -э стоит ли за этим что-то важное или классное. Я хожу только на классное. Я больше не хожу на 350 ужин за день, который не несёт за собой никакой смысловой составляющей. Во-первых, я от этого ничего не получу, а главное я ничего не потеряю. Mm -hmm. Понимаете? Какой смысл он тратить свой ресурс? Все про команды. И вот если команда типа ЦУМа, которая супер классная, молодые, продвинутые девочки, которые понимают, что надо делать. Ну, конечно, у них будет такое мероприятие с классным дист с новыми лицами, свежими, понимаете, там прям пахло свежестью, я вот прям сидела и думала, как же круто, что я здесь сегодня нахожусь, а такое бывает со мной никогда, ну, в последнее время точно, ну, потому что у нас, как бы, как, есть пару дист-менеджеров, которые зовут стабильный, набор лиц. Да. Ко мне после моего мероприятия э, Там постоянно приходят запросы э, Просто этим не занимаюсь Приходят запросы на дест менеджмент Ну просто их навалом, этих запросов Я не знаю, реально куда от них деваться Ну как бы, э, как, я скажу так Это хороший заработок Это очень хорошие деньги Но, во-первых, я немножко не готова mm. Я считаю, что это все-таки Чуть-чуть потеря репутации для меня самой Потому что я ее хочу устраивать в вертикали, не в горизонталь А для меня звать людей на мероприятия ну как бы это горизонталь, потому ну, да. что я сама гость и я хочу быть приглашенной, понимаете, а не звать uh -huh. кого-то. Плюс там я же хочу делать свои мероприятия и лояльность идет. Как бы, если я рассылаю еще 100 приглашений в месяц, ну, как бы кому, кому будут нужны мои мероприятия, которые там точечные, мне важней. Uh -huh. Но глобально очень много приходит запросов и э, там, ты, там чтобы не отказывать людям сразу, я там прихожу на встречи. Объясняем, что, к сожалению, этим не занимаюсь там, и не планирую. Но, я, но они ко мне приходят э, с, с историей, что, Ксения, мы хотим типа свежих лиц, как у вас на мероприятии. Мы больше не хотим видеть то, что там зовут все. Я говорю, понимаете, как бы я там все понимаю, но вот не занимайся, они говорят, ну мы устали. Сами бренды это понимают.
1: Mm -hmm.
0: Они говорят, мы просто устали. Я говорю, ну подождите, вы же потом требуете от этих людей отчетности. Вы же хотите там видеть какой-то... Они говорят, да нам уже все равно. Да, мы хотим видеть да. классных, молодых, продвинутых ребят. А главное, знаете, что... Вот мне чем всегда нравился подход к бюро. И когда пришла туда на стажировку, мне дали четкое понимание, что мы ставим в хронику только тех людей, которые чем-то занимаются. И для меня это стало кредо, вот реально на, на, надеюсь на всю мою карьеру. Ну какой смысл там ставить бездельников, ничем не примечательных? Нужно, чтобы у человека был какой-то бэкграунд. И не дизайнер одежды, понимаете, который там в какое-то время, там, 10 лет назад был каждый третий. Нет, который реально занят каким-то делом. Вот мне кажется, что новый виток светской жизни — это именно продельность. Что ты там что делаешь какие-то классные вещи и несешь угу. какую-то пользу в этот мир. Ну, больше никому правда не интересно, что ты там почему-то ходишь на светские мероприятия, фоткаешься, и благодаря этому тебя зовут. Да, Кому ну, да. Хотя 20 лет назад и 10 лет назад, по такому принципу и звали. Это были просто там какие-то богатые женщины, которые там приходили, фоткались, уходили, все почему-то считали, что там да. все классно происходит. Я же не против них. Вот поверьте, как бы это тоже имеет место быть. Но мне кажется, что в сегодняшней жизни угу. это пережиток прошлого. Да. И сейчас уже все трансформируется. Ну, конечно, хочется как бы. И у нас как? И у нас э, 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 как бы возраст становления немножко сместился. Сейчас 20-летние девочки пашут там, знаете, как никто за свою жизнь не отпахал. Это классно. И вот таких надо лица подсвечивать. Я очень за то, чтобы светское общество реновировалось, обновлялось, и дело не про возраст. Дело просто про принадлежность к какому-то ремеслу. Ты прям супер сформулировала основную идею вот этого, что хочется, чтобы
1: это все менялось. И круто, что ты за то, чтобы в «Светской хронике» подсвечивались люди, которые что-то правда делают, что-то дельное. И вот кто для тебя сейчас такие
0: люди? Ну, таких на самом деле очень много. Да. Очень. Ну, для меня, например, такая Саша Жаркова.
1: Согласна, mm -hmm. она очень классная.
0: Ну, как бы вот пример там, yeah. девушки, которая там абсолютная self-made, классная, стильная, ну, как бы работающая, мне кажется, 24 часа в сутки. Вот, вот такие девушки, мне кажется, сегодня должны выходить на первый
1: Да, а как ты думаешь, наверное, это знаешь, больше я задам вопрос от лица девушек, которые, например, на начале своем пути, и, к сожалению, не все всегда знают, как начать развиваться, или в каком направлении, или как понять, или что нужно начать делать, вот какой бы ты дала совет?
0: Я не знаю. Я там иду всегда отталкиваюсь от того, что люди должны делать то, что им нравится.
1: Это залог успеха?
0: Я считаю, что да. Потому что как только начинается история про то, что тебя заставили, или там ну, ты делаешь это только ради денег. Ну нет, конечно. Хотя я за баланс. Mm -hmm. Знаете, я вот тоже против альтруизма. Ну не надо заниматься тем, что приносит тебе две копейки. Камон. Да. Mm -hmm. Ну как бы я сейчас не беру врачей. Там, учителей. Я не про это. Я, знаете, про то, что как бы... Ну, просто есть история про то, что там, девочки из там, серии 25 лет считают, что они могут продолжать висеть на шее родителей. Но они же делают то, что им нравится. Вот я так против такой истории тоже. Но я считаю, что, конечно, детка в 25 лет должна обеспечивать себя полностью сама. Ну, как бы а есть, как бы... Но я же делаю то, что мне нравится. Ну, чего в этом плохого такого? Ну нет. Интересно, как ты считаешь, это зависит от воспитания или
1: же это все-таки, не знаю, mm -hmm. что-то заложено в человеке от природы? Про что? Вот то, что ты говоришь: вот когда вот девочка в 25 лет, она говорит, что ну я же делаю, что мне нравится, а другая в 25 лет берет и делает, и обеспечивает сто Это 100 само...
0: воспитание. Воспитание. Мне кажется, процентов. Ну, как бы кого-то в семье устраивает, что их 25-летний как бы, ребенок продолжает как бы, кормиться из их э э тарелки. И, и это, просто, это просто не моя модель жизни вот и все. Я не, я не представляю себе такую историю. Ты прям. Мотивируешь. Мотивируешь да. очень сильно, да. Это, знаешь, должно быть... Э... А вы считаете, что я могу зарабатывать деньги на коучинге? Кстати, Ксюш, нужно об этом подумать. А я задумаюсь, а я
1: задумаюсь. Ксюш, мы потом сделаем вот эти вот рилс, которые разлетят по всему инстаграму, где
0: девочки ноги в руки. если ты считаешь, что 25 нормально. Ты ошибаешься. Да, у меня есть какие-то понятия в жизни, знаете, я вот... Вот есть у меня какие-то столпы, вот это про это. Какие еще у тебя столбы? столбы? Интересно, да? Ой, ну если ты так сказала, конечно. А уже их перечислить надо. Ну не знаю, там. Ну есть какие-то базовые вещи. Ну передавать нельзя. Ну что-то такое. Ну не знаю. Десять правил Ксюши Ну это все. Ну как-то знаете. жизнь как-то вот нормально. Ну, типа, вот... ну Я вот про все с человечностью надо относиться, знаете. Угу. Ну, вот это всем... Я не говорю, что надо всем помогать, там, и так далее. Ну, ты же не обломишься, если там что-то там сделаешь. Ну, вот как-то надо... По возможности. Да, надо вообще знаете, надо быть проще. Но я я не говорю, да, да, да я да. не говорю там да, про да, да. какой-то там крайний случай. Надо быть просто как-то, знаете, я вот скажу, что меня еще тригерит в этой жизни. Люди со сложными лицами. И знаете что? <смех> Почему я на тебя посмотрела? <смех> Нет, дело даже не в статусе да. Вот поверьте, вот я считаю, что даже люди, которые добились <смех> очень многого которые априори заслуживают уважения Априори ну, У них у всех такие сложные лица Не у всех, простите, у большинства В России ну, я просто не так близко знакома с западной историей, потому что я там просто никогда не работала. Да, но, но слухи вот, ну, доносятся, что
1: там как бы попроще с
0: этим. Да. Да. да, а у нас просто... У нас ты чуть чего-то добился, все.
2: А мне кажется, это
0: русская культура чисто. Потому ну, что я у нас... не могу так это... Вот, ну, вот я не могу просто uh -huh. провести какие-то такие истории, просто потому что я там еще раз не работала. Да. Но даже если так, ну, камон, ну, вы бы... Ну, вот понимаете, я считаю, что что бы ты ни сделал в этой жизни великого, ну, почему ты должен смотреть высоко? Я вот это никак не пойму. Вот для меня это прям вот. Ну, мне это все время, знаете, так обижает. Я иногда поближе знакомлюсь с людьми, mm -hmm. которыми там я восхищаюсь, или там, как я бы хотела быть в чем-то похожей на них. И я так разочаровываюсь, когда они там с тобой общаются. Mm -hmm. Высокомерно? Да. Ну, не знаю, может быть, это какие-то мои личные, понимаете, проблемы, что там у меня триггерит высокомерие, может быть, кому-то это окей абсолютно. Но у меня прям есть с этим проблема. Я вообще стараюсь таким, такой кругу сразу отсекать. У меня прям высокомерие, это, ну, как бы... Во-первых, потому что я себе не могу... Ну, я, во-первых, не могу себе это просто позволить в этой жизни. Но, во-вторых, даже если я помогла, я можете себе представить, что кому-то посмотрела там сверху вниз. Ну, вот для меня, вот это для меня это максимально. А у нас таких людей, ну, просто завались. Блин, И, даже те... да, И да. знаете, даже тех, кто вот ничего не добился, а считают себя уже богами. Вот это еще. Ну, знаете, там у людей, которые там, правда, большой послужной список, еще как-то могу аргументировать, что они такие, угу. но у которых вообще ничего с плечами. Там они сделали какую-то там, бросили песчинку в море, что, что они просто боги это для меня просто, ну...
1: Не понимаю. Да, хочется, чтобы люди объективно себя оценивали, да даже
0: в принципе. Ну, ну как-то если... хочется больше, мне кажется, вот сейчас, человек... конечно, конечно, сейчас вообще больше
1: вот про... Ну, как бы, вот про это. Да, сейчас нет никаких таких сильных разделений, то, что вот тут, как раньше, вот светское общество, вот другие люди. Ну, сейчас настолько это все смешано. Ну, конечно. И очень-очень ценится вот эта вот, правда, легкость, какая-то
0: простота в хорошем смысле, в этого хорошем слова. смысле, да, да. Ну, как бы наоборот классно коммуницировать с людьми на как бы каком-то одном языке, это же да, наоборот да. на да. да, Конечно, вы конечно. Обучаетесь. Они вот это как бы. Я не говорю, что там нужно, знаете, там реально носить одну белую майку три недели, и одну и ту же, знаете, там не ходить, не можно Да нет, заработал, пошел все, купил, что захотел, вот это вообще нет. Там, захотела надеть бриллиантовые часы, там, в обсыпные. Да пошел ты и наделась, и кайф от этого, да пусть. Вопрос про вкус. Здесь вопрос, кстати, про вкус. Но вот именно я про качество говорю, mm -hmm. что хочется просто какого-то легкого вайба. Почему тут должен, при общение с человеком как-то напрягаться, я тут понять не могу. Ну, я просто таких сразу круг общения такой отсекаю, вот сразу же прям. Как бы я ни с человеком, нет, для меня как бы закрытая книга. Так. Ты еще затронула тему шопинга
1: и то, что для
0: тебя это такая в
1: неком роде терапия. А, ну, мы сейчас в Москве сидим, и у нас, в принципе, на рынке остались
0: в основном. Ой, российские я могу убрать
2: девочек. Шоппинг в Москве. говорить:
0: прям ух, мы с вами до утра просидим. Все у нас нормально. Вот так вот: заключение, чтобы. Да, у нас все хорошо. Ну, как хорошо? Могло. Есть к чему стремиться. Есть к чему стремиться. Но смотрите, я сижу в рубашке Twelve Stories Ага, но они вообще классные Ну в смысле? Это просто супер Я сижу в там в джинсах Тоже Не просто не помню, как называется марка Это какая-то локальная марка Я вообще, меня нет никакого Никаких проблем по жизни То есть есть история про кожаные аксессуары Которые мы не научились еще просто делать Ну просто у нас нет этого производства Технологии Ну я просто не знаю, с чем это связано Но просто этого у нас нет ничего Ну будет? У меня там уже шкафы заполняются обувью от Там сумки, да, сумки я пойду куплю, наверное, в западном бренде. Но я, поверьте, поверите, вот за год не было ни разу случая, чтобы я что-то так хотела и не могла найти здесь. Вот то, кроме какой-нибудь, наверное, сумки, вот, которая просто мне не, недоступна. Ну, ни разу не было. Я все свои потребности закрываю на локальном рынке. Хочешь снарядное платье? Да, пожалуйста, иди за своим нарядным платьем. Хочешь базу? А я вообще скажу так. Я базу лучше 12 Stories не могу на Западе найти. <coughs> ну что, The с Тотемом? Да, они супер. Но я могу купить в два раза дешевле это все, Ну или хотя бы так же 12 Stories. Зачем я пойду? Отдам деньги 12 Stories. Знаете, меня раздражают люди, которые говорят... А почему я должен за российский бренд, там, за пальто заплатить 100 тысяч рублей?
2: Да. А чем он отличается от другого бренда, если Я он говорю, подожди, ну ты
0: посмотри на качество. Зачем смотреть на бирку? он? У тебя там висит два идентичных серии пальто. Uh -huh. Одного качества. Почему ты не хочешь отдать деньги в российскую компанию? Почему? Что за бред? Ну, как бы, у всех вот это, вот знаете, uh -huh. предвзятость, что у нас почему-то оно должно развалиться через два дня. Да почему? Ну У меня все уже все поменялось. У нас там классные бренды какие-то. У нас все супер. Точнее. Ты стал покупать точнее вещи? Да. Выборочнее. Это на самом деле очень классно. А то раньше ты ходила. Десятая кофта. Да давайте, налетайте. Нет, все классно вообще. Все супер. У меня закрыты все потребности. Нижнее белье. Я хожу в российском нижнем белье. Спортивная форма у меня российская. И не, не то, что я, знаете, какая-то патриотка сумасшедшая, которая там... Да нет, но ну просто не понимаю, зачем мне вести вещи откуда-то. А это, вот, знаете, моя любимая, это заказывать масс-маркет через байеров. То есть ты платишь за комиссию порой да. дороже, чем сама вещь, что нет, люди заказывают <свят> эти белые майки из <свят> Не могут они жить без них. А то, что Телсторис Tell Stories уже в три раза она качественней, да, она стоит дороже, но ты купи не 10, а одну. <свят> И вот же висней, она у тебя качественнее. Просто вопрос, что хочется больше как бы, выбора. В смысле, то не то, что я не только могу пойти в лайм, но куда-то еще. Mm -hmm. но ничего. Я думаю, что это все настроится в какой-то ближайший время, конечно. Супер, Ксюша, спасибо тебе большое,
1: что ты к нам пришла. Нам было, правда, очень вам.
0: приятно, -то с тобой поговорить, столько да.
1: разных тем. Я бы еще, честно говоря, сидела и да. говорила, и говорила, но я надеюсь, что это не наш, не наш последний раз.
0: 10% смысл.
1: Вот, Конечно. Потому что, ну, знаешь, мы вчера с Дуси записали видео. Мы после съемки тоже приехали в Рибель, поесть, и я такая Дуси, говорю: давай запишем видео. И через год, 27 февраля, посмотрим, типа, что у нас станет с нашим YouTube-каналом. И я думаю, что с ним станет. И мы хотим тебя благодарить, что ты с нами на начале нашего пути. Да,
0: вообще, я, знаете, я только за поддержку и любовь.
1: Все, спасибо большое. Спасибо, спасибо все.